0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Mexicana de Obesidad, un espacio informativo y de aprendizaje ameno sobre todo lo que necesitas saber en materia de obesidad y sus comorbilidades. Todo con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo soy el Dr. Ricardo Luna, Presidente Honorario y Director Ejecutivo de SMO y seré su anfitrión en este programa. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer episodio del podcast de la Sociedad Mexicana de Obesidad. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada Tania Cárdenas. Cuenta con una licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. También cuenta con un posgrado en Abordaje Psicológico de la Obesidad por el Colegio Mexicano de Cirugía y Enfermedades Metabólicas. Está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y cuenta con una certificación en prescripción del ejercicio por el Exercise is Medicine y ha participado como profesora en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el programa Scope School México. Hoy vamos a hablar de las raíces profundas de la obesidad. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por esta invitación entusiasmada para platicar de este tema.
0: Gracias por aceptar la invitación y pues vamos a entrar de lleno al tema. Una, una de las cosas que, que pues hemos visto y avanzado en la ciencia de la obesidad es que se está diciendo mucho que la obesidad es una enfermedad. Tania, ¿por qué, ¿Por qué la obesidad es una enfermedad? ¿Por qué los doctores lo comentan a nivel científico de que la obesidad es una enfermedad?
1: Fíjate que, que, bueno, para hablar de, de enfermedad, pues tendríamos que definir qué es enfermedad, ¿no? Una, una persona cuando está enferma tiene deteriorada su, su, su salud, eh, las la cuestiones fisiológicas están alteradas, tenemos el sistema de defensa eh, alterado también, la persona que está enferma tiene, tiene procesos de síntomas signos. no, Eso es lo que es estar enfermo. Entonces, si están ocurriendo procesos fisiológicos y mentales porque una persona enferma no se siente bien, ¿por qué la obesidad sería una enfermedad? Bueno, pues la respuesta está en que la obesidad al ser un exceso de tejido adiposo, eh, este exceso causa algo que se llama lipotoxicidad. Y esa lipotoxicidad es la que va a ir alterando diferentes órganos y eso es lo que hace que esa persona no se sienta bien. Es un poco esa la raíz de la enfermedad, pero ¿por qué ocurre la lipotoxicidad? Porque nosotros sí tenemos un espacio para nuestra reserva de grasa, que es el tejido subcutáneo. Podemos acumular la grasa porque para eso está, ¿no? ese sitio para eso está. Aquí el problema es que se exceda, se sobrepase. Cuando ya pasas los límites de ese almacén que tenemos, pues se suelta a torrente sanguíneo, ahí va en forma de ácidos grasos libres y va y se deposita a otros sitios donde no debería de haber grasa. Y entonces se va al músculo, al hígado, al páncreas, al corazón, al, a los riñones. Y a la hora que invade órganos en donde no debería de estar, pues causa procesos en cuanto responde el sistema inmune, se, se, se van los macrófagos a esas áreas, empieza un proceso de inflamación. Por eso es la obesidad, es un proceso de inflamación crónica. de Inflamación bajo grado. crónica. Y, y entonces eso, esa situación, pues hace que, Dependiendo a dónde se fue la grasa, ¿verdad?, o a todas partes, ese órgano ya no funcione como debería de funcionar.
0: Apnea obstructiva del sueño. Dicen que está relacionado a la obesidad con más de 200 enfermedades. Y Tania, ¿cuáles son las raíces profundas de la obesidad? ¿Cuáles son las causas de la obesidad? ¿Por qué tenemos exceso de adiposidad?
1: Híjole, mira, este es, es un tema bien complejo. Porque de base... Sí podemos hablar de una mala alimentación y una falta de actividad física, pero ojalá fuera tan simple como lo que comes y cuánto te mueves. La verdad, ojalá, pero no es así. Entramos en una serie de interacciones extremadamente complejas en donde ahí este, confluyen factores biológicos, ambientales, conductuales, ¿No? Entonces vamos desde nuestra biología así interna, la genética. La genética ya puede traer un, una predisposición en donde algo que comas, que a lo mejor come tu vecino igualito, a ti te hace ganar más grasa. Te empuja hacia esta lipotoxicidad por genética, ya por esas interacciones.
0: Hemos visto en los gimnasios en ocasiones que vemos a dos chicas que hacen el mismo ejercicio o incluso una chica hace más ejercicio la vemos dos horas ahí sudando, exhausta y no baja ni un gramo sí, sí y otras eh, eh, jóvenes que puede ser que no hagan tanto ejercicio y están delgados exacto ahí
1: andan ya las diferencias individuales, desde ahí empieza a ser cada quien va a tener un proceso diferente por esta cuestión genética. Hay predisposiciones genéticas que ya están establecidas por diferentes polimorfismos en una misma familia. Un niño es capaz de hacer ciertos movimientos y el hermanito no. Entonces, imagínate, los meten a los dos al mismo deporte, uno es capaz... Por por genética, y el otro no tiene esa facilidad, y entonces ya le vas metiendo desde chiquito, yo no puedo hacer ejercicio porque no soy capaz. Cuando es ese movimiento el que no puede hacer, ¿no? E ese es el que se le limita la capacidad. Entonces, la misma genética te me va metiendo el pie, la misma genética te va empujando hacia la lipotoxicidad y son, son causas fisiológicas también. La fisiología nos mete el pie bien feo. Un, un, vamos a pensar, un traguito de refresco te da un 10 de satisfacción. Pero al poco tiempo, ese mismo traguito de refresco te va a dar un 7 de satisfacción. Para llegarle al 10, tienes que darle dos traguitos de refresco. Pero con el tiempo, dos traguitos de refresco ya te van a dar 5 de satisfacción. Entonces ya tienes que darle cuatro traguitos de refresco. Te, te, te mete el pie a tu propia fisiología.
0: Y lo mismo ocurre con los alimentos grasosos. Lo Cada mismo. vez necesitamos eh, más cantidad de alimentos grasosos para sentir la misma satisfacción que sentíamos antes.
1: Exacto, exacto. Es, y esa es fisiología. Ahora vamos con el ambiente. El ambiente se ha encargado, ¿verdad?, de hacer alimentos ultraprocesados con una hiperpalatabilidad e impresionante, que lo único que hacen es que te empujan el sentido del gusto a que no, ya no era tantita azúcar, ni tantita grasa, eh, ahora es un cachote, y, y ahí va nuestro sistema de recompensa, a ir queriendo cada vez más, cada vez más, unido a que por un peso te doy este papas y refresco grande, este, unido a que son productos... Accesibles, vayas a donde vayas, vas a encontrarlos por todas partes. Entonces.
0: Y ahora tienen más eh, eh, concentración de jarabe de maíz de alta fructosa los, los alimentos, lo hemos visto en, en los productos. Eso es por ambiente. ¿A qué te refieres?
1: Por ambiente. O sea, si, si le vas dividiendo, ¿no? ¿Cómo se va complicando el asunto, no? Sí, sí, el consumo de alimentos, sí, pero, pero e échale una revisadita a todos estos factores que no están en manos del, del, de la persona que, que padece obesidad. No es su control.
0: No es su control y por eso la población, eh, los pacientes dicen, es que como exactamente lo mismo que comía anteriormente, porque en la actualidad, si estoy haciendo lo mismo, ahora tengo sobrepeso o obesidad. Y los medicamentos, muchos medicamentos, Tania, para tratar enfermedades comunes pueden desarrollar o exacerbar la obesidad. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, cara, y esa, esa parte. Ahora, la verdad es que la, la gran ventaja de que el desarrollo tecnológico de medicamentos es que no, no tienen que ser a fuerza esos, ¿no? La cuestión es que como, como profesionales de la salud deberíamos de conocer cuáles son las alternativas. Que, que no le van a afectar en, en cuanto a este empuje, ¿no?, hacia la lipotoxicidad a nuestro paciente. Porque si nosotros hablamos con el paciente y le platicamos, ¿no?, oye, este medicamento te puede estar este, provocando que esté subiendo cada vez más, cada vez más, pues ponemos al paciente entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué? Suelto, el, su ¿suelto el tratamiento de medicamento para que no suba yo? O sea eso no, ¿no? o sea, lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud es tomar la responsabilidad que nos corresponde y
0: entonces, analizar las alternativas
1: buscarles las alternativas no, no, no. la verdad es que eh, las personas con obesidad la tienen bien difícil
0: entonces hablábamos de la genética medicamentos la, la fisiología la
1: el ambiente
0: el ambiente
1: Oye, la conducta social.
0: La conducta oh. social, las pachangas en Monterrey, acá estamos todos los viernes a qué hora se va a hacer la carnita asada.
1: Es que el ambiente, el ambiente social, este, eh, fíjate, tenemos mucho tiempo de no vernos, vámonos a desayunar, vámonos a comer, vámonos a cenar. Nadie, nadie en este mundo te dice, "Oye, Vámonos a caminar al parque y mientras caminamos nos vamos poniendo al tanto de nuestras vidas. ¿no? Eso no existe. Es siéntate a comer algo para platicar.
0: Y si nos ponemos tristes, también nos sentamos a convivir con los cuates, a comer.
1: Es el premio, ¿no? Es el premio, premio. para sal pa salir de ahí. Entonces, sí, si yes, yes. o sea, esa es nuestra formación social no no esa no la podemos cambiar
0: y las enfermedades Tania muchas enfermedades pueden también causar sobrepeso o obesidad pudiera ser el hipotiroidismo
1: que, que te empuja todavía más ¿no? el hipotiroidismo y te empuja a, a y luego eso que dices pues estoy tomando ahora sí que todo el control jalando todos los hilos y, y faltaba revisar esa tiroides de cómo andaba ¿no? y, y es ¿sabes qué? otra vez los profesionales de la salud que a la hora de hacer una historia clínica que si tú hubieras preguntado por por síntomas por por signos a lo mejor te hubiera entrado la idea de a ver esa tiroides cómo anda no y entonces abrir todos esos canales de opciones que pudieran ocurrir porque como esto es tan se, se bifurca por tantas y tantas este caminitos diferentes que lo que habría que hacer es pues explorarlos todos, en cada persona.
0: Sí, definitivamente. Y sobre todo para reconocer que la obesidad es una enfermedad que tiene diferentes raíces, causas raíces, que pudieran estar interviniendo en su desarrollo. Y, y en, en, este, en este entendido que es, eh, es una enfermedad por sí misma, que tiene diferentes causas raíces, en México, los profesionales de la salud, Tania, ¿reconocemos esto o culpamos al paciente por tener obesidad?
1: Híjole, mira, tampoco podemos decir que todos los profesionales de la salud caen en un lado o caen en otro, pero estamos divididos. ¿eh? Deberíamos de estar más, más centrados, más unidos y más uniformes con el criterio. Sí estamos divididos porque sí hay profesionales de la salud que de entrada la culpa es del paciente. No, aquí no hay ningún otro culpable más que el paciente por su, por su cuestión de cuánto come y cuánto se mueve. Así, lo, lo, lo quieren minimizar así, como si fuera tan pequeñito, ¿no?
0: Como si fuera tan simple, cuando sabemos que es algo eh, muy complejo la enfermedad de la obesidad. Así es. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues deben de existir diferentes esquemas de tratamiento un tratamiento individualizado pues atacando la raíz de esta enfermedad ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad de la obesidad Tania?
1: Fíjate, vamos, vamos otra vez obviamente si sí tenemos que ir encaminando a, a esta persona a que cambie su, modifique sus hábitos de alimentación pero si estamos hablando de que ya traes una falla en ese sentido de recompensa y queremos que modifique sus hábitos de la noche a la mañana porque el plan me quedó bien bonito para que haga este plan de alimentación y está bien bonito y este plan de actividad física y está bien bonito y, y, y no nos metemos en la parte que no está tan fácil de la conducta, eh, pues ya, ya quedó corto nuestro tratamiento. Ya, en, en, pensando en estas raíces, ya nada más nos fuimos a alimentar una raíz y todas las demás don. No. Entonces lo conductual, necesitamos apoyo ahí de la estrategia conductual para ese, esa modificación de hábitos, ¿no? Y estamos viendo que la fisiología ya no está, o sea, ya no funcionaba como debería de funcionar, necesitamos el apoyo de la farmacoterapia.
0: Incluso porque esta fisiología que mencionas hace que cuando uno baje de peso, el cerebro lo que hace es darnos más hambre, darnos más antojos y nos disminuye el metabolismo.
1: Porque imagínate lo que le estamos haciendo al organismo. El organismo está programado por la evolución que, que ocurrió, ¿no? que vamos haciendo, a que, a que la reserva de grasa es nuestro tesoro. Entonces, ¿cómo crees que si ya la lograste perder, me voy a dejar? Dice el cerebro y todas nuestras cuestiones... Fisiológicas de digestión, porque también es ahí entra, ¿no? Entonces, claro que no, se echan a andar hasta peor. ¿Cómo vas a frenar esas señales que se echan a andar si no es con la ayuda de un medicamento? No, tú sí, solito así echándole ganas, no se puede frenar eso.
0: No. El, el paciente no se le incremente el hambre, no se le incremente el antojo, ni le baja el metabolismo por el que él quiere. El cerebro que es donde se regula, el centro donde se regula el peso y la cantidad de grasa que tenemos, va a defender siempre nuestro peso más alto y nuestra cantidad de grasa más alta. Entonces, por eso se requiere tratamiento farmacológico. Y si se requiere tratamiento farmacológico, se requiere, pero a veces no lo queremos dar o vemos que hay críticas hacia el tratamiento farmacológico. Por algunos profesionales de la salud, como tú dices, sí, sí. no somos todos, pero hay estigma, ¿no Tania? Hacia el tratamiento farmacológico hay estigma, también por los profesionales de la salud, lo vemos en la gente, en, los, en, en la sociedad, en los pacientes, pero también hay estigma eh, del tratamiento farmacológico en los profesionales de la salud.
1: Sí, sí, yo creo que ahí, ahí les hace falta esta información, ¿no? Que les llegue y les caiga y, 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 y les haga sentido. Eh, de repente vemos el tratamiento de la obesidad como ya bajas de peso y se acabó ahí. Y el asunto se pone mucho más difícil para mantener esa pérdida de peso. Todavía se pone peor que, que, que durante el tratamiento. Esa fase de la, del mantenimiento de pérdida de peso tiene que estar bien estructurada desde que se inicia el tratamiento. Y entonces aquí quitarnos esos tabús y mitos alrededor de, de, del tratamiento con, 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 la, con los fármacos que tanto te ayudan, ¿no? que te van a hacer no solo más fácil la fase del tratamiento, sino la fase del mantenimiento. Poco a poco, precisamente, aquí no podemos desvincular una cosa con la otra. Poco a poco, con la terapia cognitivo-conductual, con la ayuda del medicamento, con el cambio estratégico de la alimentación y la actividad física, que todo debe de ir de la manita caminando junto, poco a poco ese individuo será capaz, ¿no? Por sí solo. Pero poco a poco, te estoy hablando, años. Claro. No, claro. no poco a poco, meses, no. Cinco años hay que seguir bien al paciente. Cinco años bien seguidito. Y después irlo espaciando. No hay que abandonar a nuestros pacientes porque ya bajaron de peso, ¿no?
0: La obesidad es una enfermedad, según la Federación Mundial de Obesidad, crónica, recidivante y progresiva. Crónica porque tiene un curso a largo plazo similar a otras enfermedades como la diabetes. La diabetes no tiene cura, se controla. Y la obesidad tampoco tiene cura, se controla. Eh, a lo que mencionabas hace un momento, eh, se requiere un tratamiento crónico para que el paciente pueda pegarse a un plan de alimentación saludable. Ah, saludable, Tania, no estas dietas Ay sí. sin carbohidratos, sin <risas> dietas de ayuno intermitente que no dudo que... Hay algunos pro, pro, eh, pacientes que, que lo necesiten, pero debe de estar apegado a, a un profesional de la salud que esté cuidando este plan. Y yo creo que últimamente, no sé tú qué opinas, tenemos visto muchos, lamentablemente, muchos influencers, coach en nutrición, que ni siquiera son profesionales de la salud. Están dando este tipo de planes de alimentación a nuestros pacientes, poniendo en, ri en riesgo la salud de nuestros pacientes.
1: Exacto, exacto. Y lo malo es que tienen un alcance este, extremo, ¿no? Llegan, convencen a, a inclusive a muchos profesionales de la salud, se convencen con, con, esas, eh, con esas formas de hablar y, esas, y, y lo prueban y, y, y ya hay otro, ya lo único que hacemos es hacerle daño al paciente, otro fracaso más que se echa al lomo el pobre paciente, ¿no? Y que va a ser más difícil el, el siguiente intento.
0: Sí, definitivamente, porque cuando vemos un paciente con sobrepeso u obesidad, no es la primera vez que lo intenta y lamentablemente se, se cansan y puede llegar el momento dado que ya no lo quieran intentar.
1: Pues sí, porque, pues, o sea, a todo mundo le duele su corazoncito el estar acumulando frustraciones, ¿no?
0: Ok. Entonces, pues debemos de dejar de lado, ¿no?, para el tratamiento de la obesidad, de lado el, est de lado el estigma, una dieta saludable, moderadamente hipocalórica, eh, tratamiento farmacológico cuando sea necesario, terapia cognitivo-conductual cuando sea necesario, actividad física eh, 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 cuando se pueda, porque no vamos a poner un paciente de de recién ingreso probablemente hacer ejercicio cuando puede complicar su salud, me imagino, ¿no?
1: Exacto, exacto. Todo va de acuerdo a la persona que estamos viendo, ¿no? Incluso este, hay personas que están eh, corriendo tanto eh, peligro su vida que, que la estrategia inicial tendría que ser una cirugía.
0: La cirugía forma parte del tratamiento de la obesidad cuando el caso se requiere
1: cuando el caso se requiere, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer los profesionales de la salud es quitarnos las telarañas de la mente y ser más flexibles y estar abiertos a que son estrategias, son muy buenas herramientas que nos pueden servir, dependiendo del caso de cada persona, unas te sirven más que otras o, la, o lo adaptas o le, le cambias la dosis o lo que sea, pero pero tenemos que estar
0: abiertos. Claro. Y, y la última pregunta, Tania. Bueno, hemos visto que más del 80%, según las últimas encuestas, más del 80% de la población mexicana tiene obesidad abdominal, que es la obesidad que pone en riesgo la salud del individuo, obesidad visceral. Pero existe otro porcentaje que no tiene obesidad. ¿Qué medidas debemos de tomar para prevenir que nuestra población tenga obesidad?
1: Mira, estas, estas medidas de, de, de políticas que sacan, que, está, que están buenísimas, ¿no? Este, en donde el, el mensaje es, hay que consumir menos alimentos azucarados, menos grasas, alimentos altos en grasa, hay que controlarlos, hay que controlar la cuestión del sodio, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que hacer como profesionales de la salud es aterrizárselos, aterrizárselos a lo individual porque cuando decimos, este, evita el exceso de azúcar, en realidad no estamos diciendo nada. O sea, lo que tenemos que hacer es saber, tu persona, que te gusta desayunar tu pan dulce, con tu café endulzado, con, con, con tu leche condensada, con tu crema chantilly. Entonces, esto que tú desayunas es alto en azúcar. Y tenemos que bajarle el azúcar. Y entonces te voy a enseñar cómo le vamos a hacer para bajar el azúcar en tu desayuno. Cómo le vamos a hacer a bajarle la grasa en tu comida. O sea, aterrizárselo a cada persona. Porque los mensajes están bien, pero son generales. Y si no nos vamos a la, a la persona, al individuo, no, en realidad no nos estamos entendiendo. No, no nos estamos dando a entender.
0: Sí, hay que explicarles a los pacientes el cómo. Como tú dices ahorita, eh, bájale la grasa. ¿Cómo? Bueno, en, usando cacerolas de acero inoxidables, usando la, lo, lo actual que está la freidora de aire, eh, aceite en aerosol para no utilizar eh, cantidad de más, aumentar el consumo de frutas y verduras. ¿Qué son frutos, frutas y qué son verduras? Yo creo que en ocasiones también hay que explicar.
1: Cantidades, ¿no? Porque luego les dices, este, les puedes decir, este, tenemos que comer muchas verduras, y para una persona, mucho. Pueden ser dos hojas de espinaca. Eso es mucho. Entonces, tenemos que ser más claros con lo que estamos diciendo.
0: O agarrar papa, la papa es verdura, y entonces causamos <risa> ahí otros problemas de alto índice glucémico y carga glucémica. <risa> Muy bien. ¿Y con qué te quedas, Tania, de este primer podcast que estamos haciendo de las raíces profundas de la obesidad?
1: Pues mira, es, es una reflexión súper este, interesante. Hay que, hay que digerirla, que, que, que se escuche como este este, este, este tema de las raíces realmente explica mucho. Realmente al ver, al imaginarte las raíces de una planta, de un árbol, ¿cómo va cada...? parte por por un lado y por otro y, y abre caminos diferentes por otros lados es justo lo que es la obesidad
0: exactamente diferentes caminos convergen en un tronco para desarrollar
1: para desarrollar la enfermedad. Una, una enfermedad
0: ¿no? la enfermedad de la obesidad
1: o sea que está increíble ese 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 simbolito de las raíces
0: Muchas gracias por compartirnos este, este ejercicio que nos genera en la mente de cómo se genera la, la obesidad, cuáles son sus raíces y por haber participado en, en este primer podcast de la Sociedad Mexicana de Obesidad. Muchas gracias, Tania. Ay, no,
1: gracias a ti por invitarme. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a inscribirse como Miembros Asociados SMO y formar parte del Grupo de Profesionales de la Salud del Más Alto Nivel Académico en Materia de Obesidad en México. Para conocer los beneficios, envíenos un correo a smobesidad.gmail.com. Nos vemos en el siguiente episodio.